0: Zuerst wollte man nichts hören, was die politisch von sich gegeben haben, von Etrepko bis Gergiev. Und dann mussten die auf einmal alle die besseren Menschen werden, die täglich sagen, ich hasse Putin und der Krieg ist falsch. Und das von Menschen zu verlangen, die dort ihre Familien haben, die die gefährden und so weiter, das finde ich ungeheuerlich.
1: Weiterdenken, der Furche Podcast.
0: Hallo, willkommen beim Furche Podcast. In der heutigen Folge von Weiterdenken spricht Furche Chefredakteurin Doris Helmberger Fleckli mit Helga Rabel Stadler, der langjährigen Präsidentin der Salzburger Festspiele. Es geht um Kunst in Zeiten des Krieges, um Korruption, um Haltung und um Hoffnung. Mein Name ist Manuela Tomic und ich wünsche Ihnen viel Spaß.
1: Frau Rabel-Stadler, es freut mich sehr, dass wir Sie zu Gast haben für ein Gespräch, für das Weihnachtsgespräch willkommen. Ich möchte mit Ihnen über Hoffnung und Mut sprechen, als Sie haben ja selber gesagt, die Hoffnung ist ein Leitstern Ihres Lebens oder die Triebkraft Ihres Lebens. Anfangen möchte ich aber ein bisschen mit dem Gegenteil, nämlich mit dem, wie sozusagen, der größten real existierenden menschengemachten Katastrophe, in der wir uns gerade befinden, nämlich dem Krieg, der uns jetzt seit Februar dieses Jahres in Europa im Würgegriff hat. Wie sehr beschäftigt Sie dieser Krieg? Wie gegenwärtig ist er für Sie?
0: Der Krieg beschäftigt mich Tag und Nacht. Ich habe mich als Festspielpräsidentin sehr mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg beschäftigt, dadurch die Festspiele quasi ein Friedensprojekt nach dem Ersten Weltkrieg waren und auch nach dem Zweiten Weltkrieg als Leuchtfeuer gedacht waren, dass Österreich wieder eine eigenständige Demokratie war. Und ich habe mir bis zum 24. Februar nicht vorstellen können, dass dieser Krieg Mann gegen Mann in Europa wieder ausgefochten werden wird. Der Gedanke, dass dort hinter jedem Haus eine Gefahr für Ukrainer und auch für die russischen Soldaten, die dort antreten müssen, lauert, ist mir unerträglich.
1: Welche Rolle, das muss ich Sie jetzt natürlich fragen, als langjährige, 27-jährige Festspielpräsidentin, welche Rolle hat in diesen Zeiten, in den Kriegszeiten die Kunst?
0: Die Kunst muss zum Nachdenken anregen. Und zwar nicht wie ein Volkshochschulkurs mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit der Wahl der richtigen Werke. Ich glaube, dass das zum Beispiel Markus Hinterhäuser als Intendant der Festspiele hervorragend kann, wenn zum Beispiel im nächsten Jahr die griechische Passion gebracht wird, die davon handelt, dass in einem kleinen Dorf Flüchtlinge landen und das Ganze ist 100 Jahre her, dann ist das für mich die ideale Auseinandersetzung mit der Jetztzeit. Auch zum Beispiel Hugo von Hoffmannsthal hat immer gesagt, er will mythische Opern, denn diese Entfernung von der derzeitigen Situation, aber mit denselben Problemen, gibt Möglichkeiten, über die wichtigen Dinge nachzudenken. Nehmen Sie einen Titus von Mozart, äh, geschrieben 1791. Da geht es darum, ist Verzeihen Schwäche oder Stärke? Und eigentlich sind das lauter so Themen. Ist Rache nehmen Stärke oder Schwäche? Oder ist es genau das Umgekehrte? Oder Liebe und Hass, all die großen Gefühle sind ja in all den großen Werken der Weltliteratur von Euripides bis zur Jetztzeit enthalten. Also ich glaube, wir sollten nicht vorspiegeln als Kunst, dass wir die Antworten wissen, aber... Wir sollten den Menschen helfen, nachzudenken und nicht einfach was nachzuplappern, was sie gerade in ihrer Blase gelesen haben.
1: Mhm. Jetzt hat ja der Krieg auch die Salzburger Festspiele nicht nur in künstlerischer Hinsicht, sondern auch ganz tatsächlich auch erschüttert. Es sind Fragestellungen aufgebrochen. Wie verhalten sich Kunst, Kultur und Politik? Inwiefern müssen Sanktionen gegen ein Land sich auch niederschlagen in Sanktionen oder Reaktionen gegenüber russischen Künstlerinnen und Künstlern zum Beispiel? Wenn Sie das jetzt im Nachhinein nochmal betrachten, wie hier vorgegangen wurde oder über die Diskussionen von damals, wie würden Sie das heute sehen? Es
0: hat ja alle am Fall fuß erwischt äh, denn äh, bei Netrepko wollte man nur sehen, äh, dass sie einfach eine wunderschöne stimme hat dass sie ein jahrhundertereignis ist in ihrer darstellungskunst und allem und dass sie äh, politisch uns liebevoll auszudrücken ziemlichen dummheiten herum erzählt das haben wir ausgeklammert. Wir haben alle die Bilder gesehen, dass sie nach der Krim-Annexion äh, frech sich mit äh, der Flagge der Eroberer geschmückt hat, dass sie gesagt hat, sie wird Geld spenden, damit die ein Opernhaus haben. Jetzt zerstören die Russen die Opernhäuser in, ganz, äh, in der ganzen Ukraine. Ich glaube aber, man ist dann so typisch von einem Extrem ins andere. Zuerst wollte man nichts hören, was die politisch von sich gegeben haben, von Etrepko bis Gergiev. Und dann mussten die auf einmal alle die besseren Menschen werden, die täglich sagen, ich hasse Putin und der Krieg ist falsch. Und das von Menschen zu verlangen, die dort ihre Familien haben, die die gefährden und so weiter, das finde ich ungeheuerlich. Ich glaube, das pendelt sich aber jetzt ganz gut ein, dass wir zum einen sagen, die Werke können nichts dafür. Also wenn von ukrainischer Seite so absurde Forderungen kommen wie Kampuschkin äh, zu spielen oder Ähnliches, dann können wir nur sagen, äh, nein, da tun wir nicht mit. Das ist Kulturbesitz der ganzen Welt. Aber von den Künstlerinnen und Künstlern, von den Managern der Kunstbetriebe erwarte ich schon, dass klar nur jene Menschen sichtbar wären auf der Bühne, die eben sich klar, die nie sich für den Krieg aussprechen würden
1: jetzt. Sie haben ja in ihrer Zeit als langjährige Festspielpräsidentin schier Unmögliches möglich gemacht. Sie waren Mutmacherin, aber sie haben in der Pandemie natürlich auch dafür gesorgt, dass Salzburg als einziges Festival weltweit überhaupt äh, äh, reüssieren konnte. Sie haben auch finanziell ganz viel möglich gemacht. Sie haben das Sponsoring überhaupt einmal sozusagen entwickelt und äh, zur Blüte getrieben in dem Buch 13 Leben, wo Sie zuletzt porträtiert worden sind, ist von einer Verfünffachung des Anteils von Sponsoring sozusagen eigen äh, die Rede gewesen. Das hat natürlich auch immer, das ist natürlich immer eine Schwierigkeit, weil es hier um Verbindungen geht und da war natürlich auch der Krieg eine, eine Belastung oder eine Zäsur in Salzburg. Wie würden Sie denn das sehen? Was hat sich für Sie jetzt im Sinn von, wie kann ich Geld lukrieren für Kultur und Kunst, hat sich da ein Umdenken ergeben seit dem Krieg?
0: Nein, kein Umdenken, denn wir waren nicht grundsätzlich auf dem falschen Weg. Wenn von der gesamten Summe 4 Prozent, etwas mehr als 4 Prozent aus russischem Geld ist, dann kann man nicht sagen, die haben sich in deren Arme geworfen. Und einiges davon verteidige ich heute noch. Zum Beispiel Dimitri Aksionov, der auch in Wien die Kunstmesse äh, gemacht hat. Der hat einen Verein der Freunde in Russland gegründet. Äh, das ist ähm, ein Mensch, der voll der Freude an der Kunst ist und der hat gesammelt Leute, die uns jeweils 10.000 Euro gegeben haben. Das war's nicht. Die einzige Sache, die ich nie mehr machen würde, war, dass wir Geld uns anbieten haben lassen von Gazprom. Gekommen ist es auch in einer ganz anderen Situation. Zu meiner Freude hat der Bundespräsident mich 2019 gebeten, die Führung jener Kulturgruppe zu übernehmen, die mit ihm nach Sochi gefahren ist. Wir haben damals alle, vom Bundespräsidenten bis zur kleinen Helga Rappel-Stadler, daran geglaubt, reden, Brücken bauen, Kunst und Handel, Schaffwandel durch Handel sind die beiden Richtiger. Also sowohl Leitl für die Wirtschaft als ich für die Kunst. Wir waren der Meinung, das ist die richtige Brücke mit Putin. Und dort bei dem Essen mit Putin hat mich äh, der Chef von Gazprom, Alexei Miller, gefragt, brauchen Sie Geld? Und ich habe gesagt, never ask somebody from arts if he or she needs money, because we have always more ideas than money. Und ich habe ihm gesagt, naja, natürlich, Sie dürfen niemanden aus der Kunst fragen, ob er Geld braucht, denn wir haben immer alle mehr Fantasie als Geld. Und daraufhin, und mir ist in der Minute eingefallen, wir haben ein tolles Projekt, den Markus Hinterhäuser wollte Boris Godunov machen, was er jetzt gerade die Skala eröffnet hat. Also ein entlarvendes Stück über, was, wie Macht den Menschen korrumpiert. Und er hat gesagt, ja... Er kann sich vorstellen, dass sie da ein Geld hergeben und dass sie das, weil sie ja mit der OMV so viel gemeinsam machen, dass sie sich teilen. Das ging um 400.000 Euro, 200.000 sollte die OMV zahlen, 200.000 ähm, die äh, Gazprom. Er kam dann auch nach Salzburg, um sich die Festspiele anzuschauen. 2019 war ganz begeistert. Und es gab auch vom Staat Österreich die Einladung an Putin, zur 100 jahr der Festspiele zu kommen. Also heute wirkt das alles so schuldbeladen. Damals war es im wahrsten Sinne des Wortes unschuldig. Wir haben gehofft, hier Brücke zu sein. Nämlich das ist auch kein Stück, das den Russen schön tut oder irgendwas. Ja, und dann kam bekanntlich die Pandemie. Und wir haben äh, die äh, Boris Godonov gar nicht gemacht. Und äh, das heißt, die erste Tranche an Geld die gelaufen ist, haben wir sofort zurückgegeben und haben auch ganz klar gestellt, weil da hat sich das schon so herausgekristallisiert, wir wollen kein Sponsoring mehr von Gazprom und Partner. Also das heißt, es ist nie ein Euro in die Festspiele im Programm verwendet worden. Was lernt man daraus? Würde einem jetzt chinesisches Geld angeboten werden, würde man es nicht mehr nehmen, äh, weil die Menschenrechtsverletzungen dort zu groß sind. Und ich kann auch ruhig sagen, obwohl äh, das so lang vorbei ist. Ich hatte ein Angebot vom Staat Katar, äh, dass sie die Festspiele sponsern wollen. Ich bin dort mit meiner Mitarbeiterin hingefahren und wurde sehr umworben. Und wir waren dann in dem wunderbaren Museum und dort habe ich eine Iranerin kennengelernt, natürlich verschleiert und die sehr gut Deutsch sprach. Und mit der habe ich geredet über die Situation und die hat mir gesagt, wir müssen alle die Pässe abgeben. Es ist eine furchtbare Situation für Frauen in Haushalten. Die müssen nicht nur kochen, sondern auch alles andere, was Frauen können machen und so weiter. Und da war ich mir völlig klar, dass wir nicht einen Euro davon haben wollen, auch wenn Vereine wie Saint Germain 27 Millionen Euro von Katar bekommen haben. Also das ist an uns vorbeigegangen.
1: Sie haben von der Korrumpierbarkeit des Menschen äh, gesprochen, hier quasi künstlerisch ja. aufgearbeitet, aber Jetzt hat dieses Thema Korruption das letzte Jahr ganz wesentlich geprägt. Das war in, innerhalb, in Österreich war es sozusagen die große Diskussion, inwiefern die ÖVP davon betroffen ist. Jetzt gerade bricht es auf europäischer Ebene nochmal auf. Was macht man hier falsch? Wie kann man sich das erklären? Sie hatten ja immer auch damit zu tun, mussten das auch abwehren in Ihren Bemühungen. Sie mussten ja einerseits Geld aufstellen und einerseits mussten Sie integer bleiben. Was 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 macht man falsch?
0: Ich weiß nicht, ich bin da. Trotz allem die falsche Person. Ich werde nie vergessen, als ich Wirtschaftskammerpräsidentin wurde, das war äh, 1988, ist ein großer Bauerunternehmer auf mich zugekommen, hat mir gesagt, also folgende drei äh, Sachen sind ausgeschrieben und er erwartet sich, äh, dass ähm, ich das in diesem Sinn beeinflusse und er hat äh, sehr äh, schönes Haus in einer Skiregion, wo er mich und meine Familie einladen würde. Und ich habe ihm gesagt, ich glaube, da sind Sie jetzt an die falsche Person geraten, der hat das nie mehr äh, probiert. Und mit mir, entweder hat er es herumerzählt, wie blöd ich bin, äh, oder ich habe es Gott sei Dank ausgestrahlt. Ich weiß nicht, mir kommt schon immer vor, man strahlt das schon aus ob man was nehmen würde oder nicht. Und leider, was mich so schockiert ist, das geht ja von klein bis groß, wenn man immer wieder hört, dass jemand, wenn er einen Marktstand will, in vielen Gemeinden, ich wüsste konkrete Beispiele, dass man dann dem Beamten was geben muss. Und wenn man immer wieder hört, dass bei einer Baugenehmigung äh, verschiedene mitjausnen, dann ist das schon sehr traurig. Ich habe mir nicht gedacht, wenn, was da jetzt alles aufkommt, dass Österreich so zur Kleinkorruption auch neigt. Dem Beginnen tut es ja mit den Kleinen betreten wenig. nicht.
1: Die Frage, die sich ja viele stellen, weil das Thema hat ja auch die Medien umfasst, ja. wie wir alle wissen, die Politik sowieso und eben wie gesagt jetzt auch die europäische Ebene. Die Frage, die sich viele stellen, ich mir auch, ist, ist es schlechter geworden, ist es schlimmer geworden oder ist wird nur jetzt transparent, fällt es nur jetzt auf. Sie sind ja auch, Sie sind Politikerin gewesen für die ÖVP, Sie waren, Sie waren äh, Journalistin äh, lange Zeit, Sie haben also in all diesen Bereichen, die jetzt so ein bisschen unter Verdacht stehen, äh, gearbeitet und Ihre Erfahrungen auch vor längerer Zeit. Wie würden Sie das beurteilen?
0: Das ist eine Frage, über die man Stunden reden könnte. Ich habe dazu geneigt zu sagen, na Nette Korruption, oder nehmen wir mal ein anderes schreckliches Thema, der Kindesmissbrauch. die sind nicht mehr geworden, die werden nur glücklicherweise durch wache Medien aufgedeckt. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass es doch mehr geworden ist. Beim Missbrauch des Geldes, beim Missbrauch von Menschen, weil die Gier so unsanktioniert ist. Aber der hat einen Erfolg, der hat sich das mit seiner Gier, es fragt niemand, woher es kommt. Das macht mir so zu schaffen. Ich glaube, dass wir viele Sachen so quasi wie ein Kavaliersdelikt einstufen und nicht einmal so ein Bier liegt, ja, der kriegt halt auch Geld dazu noch, äh, die Steuern sind so hoch, den darf man doch, da einigen wir uns Unternehmer und Arbeitnehmer, zahlen wir beide keine Steuern dafür und statt einem Bonus kriegt er halt schwarz sowas. Mir kommt vor, dass das zugenommen hat und dass es drum wichtig ist, dass es irgendwie sanktioniert wird, auch indem man diese Haltung als unerwünscht klarstellt. Da glaube ich schon auch, dass die äh, Medien eine
1: gute Rolle spielen können. Diese Haltung zu thematisieren sollte ja eigentlich auch das Thema des U-Ausschusses sein. Das muss ich jetzt natürlich auch noch fragen. Auf der anderen Seite gibt es da heftige Kritik, dass es eine Skandalisierung gäbe, eine Vorverurteilung von, von Menschen, die nicht verurteilt sind, dass man alles in Bausch und Bogen, namentlich die ÖVP, quasi unter Korruptionsverdacht stellt. Würden Sie das teilen? Glauben Sie, es gibt hier eine Skandalisierung? Ja.
0: Weil das ist sowohl für euch von den Zeitungen recht praktisch, dass man mit dieser Schlagzeile die Quote erhöht. Also ich war immer für diese Ausschüsse, als das dann eingeführt wurde als Minderheitenrecht, mhm. nicht? Ich bin heute der Meinung, dass das die Parlamentsarbeit völlig in die falsche Richtung bringt. Es interessiert sich doch kein Mensch mehr, was im Parlamentsalltag gesprochen wurde. Es ist ganz gleich, wie gut die Reden dort sind, wie groß die Arbeit in dem Ausschuss war. Man interessiert sich nur, was im ÖVP Korruptionsausschuss passiert ist. Und äh, das, äh, also erstens bin ich der Meinung, dass es auch bei anderen Parteien vieles aufzudecken ist, aber das ist jetzt gar nicht erheblich. Für mich ist erheblich, dass eigentlich gleich ist, was im Parlament stattfindet. Es ist gleich, was im Strafgericht stattfindet, denn wir haben eh alles schon in dem
1: Ausschuss, finde ich, eine Bedenkliche Entwicklung. Frage muss ich Ihnen noch stellen. Macht die ÖVP von sich aus genug, um diesen Eindruck zu zerstreuen? Äh, Sie haben mich mit
0: Ihrer Frage in die Falle gelockt, in die ich nicht gehen wollte. Ich will die Politik
1: nicht kommentieren. Ich habe es schon zu sehr getan. Immer noch einmal in die, in die allgemeine Ebene, nämlich äh, Korruption hat ja mit Macht zu tun. Und jetzt waren Sie ja immer eine Person, die, und das hat sich auch, das wird auch von vielen hervorgehoben, zumal sie eine Frau sind, die ein unverkrampftes Verhältnis zur Macht hat. Also die gesagt hat, es gibt eine Chance, etwas umzusetzen, die ergreifen sie. Und das machen sie und das war auch immer auch sehr speziell, auch für ihre Zeit damals noch, dass Frauen das nicht so typischerweise gemacht haben. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zur Macht beschreiben?
0: Unverkrampft,
1: wie Sie gesagt haben.
0: Macht ist die einzige Möglichkeit, gestalten zu können. Wenn ich nicht an der Spitze stehe, kann ich es nicht durchsetzen. Schon der Vizepräsident hat nur, wenn er den Präsidenten davon überzeugt, die Möglichkeit. Und ich will ja keine unkontrollierte Macht, sondern ich habe zweimal die Macht zur Gestaltung, in Dreiergremien gehabt. Einmal bei der Wirtschaftskammer Salzburg 88 bis 94 war ich ja die erste Frau in einer Interessensvertretung. Gab es weder in der Arbeiterkammer noch in der Wirtschaftskammer. Und das zweite Mal bei den Festspielen. Und ähm, so ein Dreiergremium ist ganz schön fordernd. Aber und viele fragen ja, ist das eigentlich doch sehr zeitaufreibend, die anderen zu überzeugen? Ja, aber die Zeit, die du investierst für eine gemeinsame Entscheidung, die hast du dann, um diese Entscheidung durchzusetzen in der Öffentlichkeit. Weil immer alle sagen, ja und dieses ja, wo ich... Ähm, federführend für das das stattfinden der Festspiele war. Ja, ja, ich war schon die Mutbringerin. Ich war diejenige. Aber funktioniert hat es nur, weil wir so ein tolles Dreierteam waren. Weil der Markus das richtige Programm gemacht hat und der Lukas
1: Kreppatz das richtige ähm, Gesundheitskonzept. Das führt mich jetzt zu dem, dass viele Ihnen attestieren, ein besonderes Talent zu haben, im Team zu arbeiten, andere mit einzubeziehen. Und da bin ich jetzt nochmal beim Thema Macht. Sie waren und sind eine sehr mächtige Frau in Österreich und gleichzeitig haben Sie eben dieses Gespür für Kompromisse, einen Ton zu finden, andere mit einzubeziehen. Müssen das Frauen in besonderer Weise noch mehr, mächtige Frauen noch mehr können als Männer?
0: Ich glaube, wir können es einfach besser, weil wir heterogene Situationen besser steuern als Männer. Wer am Sonntagstisch den pubertierenden Sohn, die krandelnde Tante, den schweigenden Mann gut über das Essen bringt, ohne dass alle verärgert auseinandergehen, der kann leicht eine Abteilungsleitersitzung führen, weil da lang nicht so viel Emotion drinnen steckt, sage ich immer. Da gab es mal so ein gutes Buch von John Nesbitt, Just Like a Woman, also... Nur wie eine Frau soll der Manager der Zukunft sein. Das hat er mir in den 90er Jahren geschrieben. Also ich habe mir gedacht, das geht schneller. Also von uns Frauen, es ist ja allein das Wort Macht, ist mir ja schon auch mir unsympathisch. Weil Macht klingt so nach unkontrolliert und so nach eigenmächtig. Ich bin nicht eigenmächtig, sonst wäre ich nicht 27 Jahre Festspielpräsidentin gewesen. Ich habe mich oft zurücknehmen müssen, weil ich habe immer gesagt, auch wenn im Gesetz steht, der Präsident hat die künstlerische und organisatorische Leitung der Festspiele. Für mich war immer der Erste der Intendant, dem ich helfen wollte, möglichst viele seiner Ideen
1: durchzusetzen. Da mussten Sie sich ja aber auch einiges anhören. Also legendär ist natürlich Mortier gewesen, ja. wo Sie die dirndl aus der ja. Getreidegasse waren. Und da haben Sie mal einmal äh, zurecht gesagt, Sie mussten sich hier oder haben Sie gesagt, Sie müssen sich hier zurücknehmen oder niedriger machen, keine Interviews geben, damit das nicht zu so viel Wirbel macht. Äh, sind wir da nicht doch nochmal bei einem Frauenproblem? Ja,
0: also das glaube ich auf jeden Fall. Äh, in vielen Situationen musste ich und andere sicher noch viel mehr sagen, nein auf diesen öffentlichen Auftritt oder auf dieses Interview verzichte ich, um keine Eifersucht im Haus zu erwecken. Also, ich glaube, von einer Frau verlangt man ein viel größeres Sensorium für die Gefühle, die in einer Führungsspitze sind. Und die um die Spannungen abzubauen. Also mir war es schon ein Anliegen, wenn wir um 9 Uhr in der Früh eine Direktoriumssitzung hatten, zu erkennen, in welchem Zustand meine beiden Kollegen waren. Und das entweder aufzulockern oder nachzufragen, habt ihr einen Kummer? Weil wenn man schon die Gabe hat, das zu erkennen, dann finde ich, muss man sie erfüllen. Das ist mir nicht schwer gefallen.
1: Hat sich in dieser Anforderung oder dieser Erwartung an Frauen in Spitzenpositionen oder in mächtigen Positionen mittlerweile etwas geändert? Weil ich möchte ja, ich frage mich ja natürlich, warum gerade auch in der Politik und so weiter an maßgeblicher Stelle, Bundeskanzleramt zum Beispiel, es bisher in regulärer Hinsicht, also gewählt, nicht gelungen ist hier, dass es, dass es hier eine Frau an der Spitze gibt. Es gibt die Brigitte Bierlein, die diese Position übernommen hat, als eine Form von Dienst am, 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 am Staat sozusagen. Aber hat sich aus Ihrer Sicht hier etwas verändert zum Positiven, dass sich Frauen unabhängig von diesen Ansprüchen dieses eine, eine machtvolle Position zutrauen? Da bin ich sicher.
0: Es gibt mehr Frauen, die sich was zutrauen. Ich war vielleicht sehr früh dran. Und ich habe immer allen meinen äh, Mitstreiterinnen gesagt, Kinder, wenn ihr euch nichts zutraut, traut man euch nichts zu. Diese Dinge, ja, ich weiß nicht. Der bietet der die Abteilungsleiterin in der Bank an und die sagt, na ja, ich weiß nicht. Kein Mann würde sagen, ich weiß nicht. Äh, und da war ich immer eine und darum habe ich dann den Ruf bekommen, ich bin so machtbewusst, dass ich gesagt habe, ja, ich glaube, ich kann das. Ich glaube, ich kann Wirtschaftskammerpräsidentin. Ich glaube, ich kann Festspielpräsidentin. Ich habe nie gesagt, naja, weiß ich nicht, ob ich da nicht vorher noch ein bisschen Nägelfeißen muss. Also, und das, glaube ich, ist besser geworden. Aber vielleicht gerade am Beispiel Bierlein. Sieht man das, wenn man sich vorstellt, eine so gescheite, so gut gebildete Frau, noch dazu sehr hübsch anzusehen, hat eine solche Bescheidenheit. Sie hat sich immer nur als Dienerin des Staates definiert. Kenne ich eigentlich keine Männer. Ja, ich habe ihr immer sogar vorgeworfen, ich habe das Glück, mit ihr befreundet zu sein, sie könnte viel selbstbewusster sein, sie könnte viel härter auftreten, aber das ist sie nicht, da ist sie anders als ich. Aber ich glaube, da müssen wir Frauen wirklich noch lernen, dieses ganz klar zu sagen, ja, ich will.
1: Diese Ermutigung, diesen Mut von Frauen, den führen Sie in diesem Buch von der Anna Badora, das jetzt zuletzt erschienen ist, ganz wesentlich auf Ihren Vater zurück. Auf Gerd Bacher, der, haben Sie gesagt, ab, unabhängig von, ihrem, von, ihrem mütterlichen, von Ihrer mütterlichen Herkunft sozusagen und Ihrem Stiefvater, sie gelobt hat und Ihnen damit sehr viel Selbstbewusstsein gegeben hat, was Sie ursprünglich nicht hatten. Was ist, denn, was ist denn da jetzt der Unterschluss aus dem Ganzen? Werden Töchter zu wenig gelobt, ermutigt von ihren Eltern? Von ihren ich glaube, Menschen werden zu
0: wenig gelobt. Aber das ist ja auch so eine, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen eine Gratwanderung. Das Loben hat schon auch seine Tüten. Also wenn man für jede Normalität, was mir heute manchmal vorkommt, schon gelobt wird, das ist, man ist da, um seinen Beruf zu erfüllen. Und dafür brauche ich nicht täglich ein, ein, ein Danke und du bist einfach großartig äh, bekommen. Aber ich, ich glaube, in meiner Jugend war es schon noch sehr stark so. Wir sind alle drei Kinder, wir sind zwei Mädchen und ein, ein Bub. Wir sind alle drei nie gelobt worden. Meine Mutter hat nicht einmal gewusst, wie lang mein JUS-Studium äh, dauern äh, darf. Also die hat das angenommen, dass das in der kürzesten Zeit erledigt wird, was ich gemacht habe. Aber ein Lob, äh, wenn ich sehr gut im Römischrecht bekommen habe oder so, habe ich überhaupt nie bekommen. Gut.
1: Kommen wir zu einem anderen Punkt und der Frauen, nämlich der Kirche. Das möchte ich natürlich schon auch mit Ihnen besprechen, weil Sie gesagt haben, in der Politik waren Sie vielleicht zu früh. Ja? Das ist ja etwas, was man heute noch immer sagen könnte in der katholischen Kirche, zumal es ist zu früh, es wird noch nicht, es kann noch nicht sein. Äh, Frauen haben bezüglich Macht, bezüglich Gestaltungsmacht, bezüglich Wirksamkeit in der katholischen Kirche einfach noch eine deutlich ausbaufähige Rolle, sagen wir so. Ähm, werden Sie da ungeduldig?
0: bin wahnsinnig ungeduldig, äh, spiele das aber nie aus. Äh, mir geht alles zu langsam, auch privat. Also ich bin einfach ein Mensch. Also put, wir gehen jetzt spazieren, dann gehen wir jetzt spazieren. Dann tun man nicht noch zehnmal überlegen, ob man nicht doch nicht gehen. Ähm, in der Kirche kenne ich mich so nicht aus, dass ich dazu eigentlich nicht Stellung nehmen möchte, aber mit einem doch. Mir kommt vor, dass die Kirche sehr ungeschickt ist im Umgang mit diesem Thema und zu früh ist da gar nichts. Sondern irgendwie kommt mir immer vor, dass man froh ist, wenn das Thema wieder verschwindet. Ah, jetzt haben wir den Frauen was zugestanden und jetzt braucht man gar nicht mehr drüber reden. Ach, Herrlich, herrlich, herrlich. Und die Frauen werden natürlich zum Teil wahnsinnig frustriert darüber. Und das finde ich auch schlecht. Ich sage immer, ich habe kein Talent zur Frustration, darum habe ich so viel durchgesetzt.
1: Nein, nein
0: weiter tun. Scheitern, scheitern, besser
1: scheitern. Es gibt einen großen Prozess, das ist noch eine Frage, die ich nachschießen muss, den synodalen Weg, wo man ja. versucht, die Kirche grundsätzlich systematisch sozusagen zu erneuern. Kritiker sagen, es geht eine, eine Umfärmung Richtung evangelischer Kirche. Andere sagen, nein, es geht nach dem Sinn des Evangeliums, beziehungsweise auch des Zweiten Vatikanums. Beobachten Sie diesen Prozess? Nur ein
0: bisschen. Also ich finde halt immer dieses gemeinsam reden und sich gemeinsam auf den Weg machen. So eine große Institution wie die Kirche, die ist doch nie angekommen. Die muss sich ja ständig ändern, um in der heutigen Zeit weiter ihre... Gültigkeit zu haben, ihre Interpretationsfähigkeit zu behalten. Und in einer Zeit, wo immer mehr Frauen gestaltend in den höchsten Positionen sind, kann doch nicht die Kirche sagen, Na, über dieses Thema wollen wir gar nicht reden. Ich, es muss gar nicht herauskommen, dass 2050 eine Frau Päpstin wird. Aber es muss rauskommen, dass überlegt wird, wie kann auf eine befriedigende Art, wie können auf eine befriedigende Art
1: Frauen hier teilnehmen. Kommen wir zum Thema Mut machen, auch der, der Kirche, weil das wäre eigentlich ihre ureingeste Aufgabe, Hoffnung zu geben, Mut zu machen. Und Sie haben selber unlängst bei den Gedanken für den Tag das ja auch thematisiert, dass 365 Mal haben sie gesagt, das Wort fürchte dich nicht in der Bibel steht. Dennoch ist es so, dass die Kirchen, die christlichen Kirchen hier diese Mut machen, diese Angstreduktionsfunktion bei vielen verloren haben. Wie sehr besorgt sie genau das? Das besorgt mich
0: schon, vor allem äh, dieses Überhandnehmen der Sekten und Verschwörungstheorien. Ich habe zwar kürzlich gelesen, das ist auch etwas was wir überschätzen, es hätte immer Verschwörungstheorien und so weiter gegeben, aber wenn ich eine gute Predigt höre, ich gehe sehr selten in die Kirche, oder wenn ich etwas Gutes von einem Theologen lese, dann denke ich mir immer, meine Güte, was da für eine Kraft drinnen steckt, die müsste man doch mehr einsetzen.
1: Was ist denn dann das, wo die Leute Hoffnung schöpfen? Sie haben ja gesagt, auch vielfach, der Populismus, den sehen Sie überall. Es gibt eine große, ich sagen, einen großen Unwillen, sich auf Unsicherheit einzulassen. Es gibt eine große Neigung, zumal in Österreich, mal grundsätzlich pessimistisch, in das zu sehen, was die Zukunft so bringt. Das ist so ein bisschen die Gegenposition zu dem, wie Sie Ihr eigenes Wesen beschrieben haben. Wie kann man denn das ändern? Wie kann man, kann man eine Mentalität ändern, kann man äh, sag ich mal den äh, kann man den Menschen äh, äh, die kraft geben das, das das mögliche zu sehen und nicht das bedrohliche na ich glaube schon dass man die Haltung ändern kann und zwar das gilt eigentlich
0: für alles die Haltung gegenüber der Zukunft, die Haltung gegenüber der Natur, nicht nur der menschlichen, sondern auch Tiere und Pflanzen und alles. Und ich glaube, auch da könnte die Kunst noch eine größere Rolle spielen. Denn wir sehen doch, die Wissenschaft hat das Problem, dass wir in einer teilweise geradezu wissenschaftsfeindlichen Zeit leben. Schauen wir uns das an, was sie abgespielt hat mit dem Impfen dass wirklich es wirklich nicht reicht, wenn ein ausgewiesener Virologe sagt, Impfen macht Sinn. Dass die Leute sagen, das ist mir wurscht. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube nicht, obwohl es erwiesen ist. Und ich glaube, weil mehr denn je die Menschen wollen, dass es ihre Seele anspricht, ihre Stimmung anspricht. Und daher gehört in das ganze Paket, wie ich die Menschen zukunftsfest mache, gehört die Hoffnung hinein. Das hat mir ja beim Marxisten Ernst Bloch, dem ich dessen Ideologie ich gar nicht anhänge, so gut gefallen, dass der gesagt hat, ohne Hoffnung geht überhaupt nicht. Wir müssen es hoffen lernen. Und dass die Hoffnung die klare Vernunft als also quasi ein Duo ist, die Vernunft und die Hoffnung. Das heißt, das ist ja nicht, wie die Leute die Hoffnung äh, zu minimieren versuchen. Meine Güte, das naive Mädchen, da hofft sie. Nein, nein, die wirkliche Hoffnung kommt nicht aus einer Naivität, sondern die kommt für mich aus einem ganz klaren Dreischritt. Zuerst muss ich überhaupt wissen, worauf ich hoffe. Worauf hoffe ich? dann muss ich wissen, was wären die Mittel, um das zu erreichen. Da brauche ich eben die Vernunft. Und die Mittel dürfen nicht dem Endziel entgegenstehen. Darum bin ich auch sehr geschockt über diese Sachen der Last Generation. Wenn ich als große Hoffnung habe, dass die Welt besser wird, dass das, dass das mit dem Klima gut angenommen wird, dann kann ich doch nicht als Mittel so etwas Aggressives wie die Zerstörung von Kunstdenkmälern und auch das mich zerstören durch Klebestoff und so in Angriff nehmen. Und dann ist erst das Dritte die Hoffnung, dass die eintritt, das, was wir wollen. Also wenn es die Hoffnung nicht gibt, glaube ich, dann machen wir ganz schlechte Entscheidungen.
1: Muss ich jetzt gleich nachfragen zu ihrer Einschätzung bezüglich der Last Generation. Die würden natürlich sagen, es ist Verzweiflung, die würden das nicht als Aggression vielleicht sehen, sondern als Verzweiflung und sie würden die Wissenschaft zu einem guten Teil hinter sich sehen.
0: Aber eine Verzweiflung, die eine solche Aggression in sich hat, die kann ich nicht für gut heißen. Es gibt verbale Möglichkeiten. Es ist auch das Furchtbare dieses, dass sie ja gleichzeitig sagen, dass es ohnehin hoffnungslos ist, dass man keine Kinder in diese. Wer kann das immer wiederholen, dass man keine Kinder in diese Welt setzen soll? Mitten im Zweiten Weltkrieg sind die Kinder auf die Welt gekommen. Also ich finde es wirklich verantwortungslos die Hoffnung nicht einzusetzen.
1: Manche Junge machen das, wovon sie gesprochen haben, die kleben sich irgendwo an, andere sind tatsächlich verzweifelt. Wir haben viele Meldungen von jungen Menschen, die Depressionen haben, die Betreuung brauchen, die psychische Hilfe brauchen, die also diese, das, was sie über sich gesagt haben, sie sind nicht begabt zur Frustration, die keine Begabung zum Optimismus haben, wenn man das so zugespitzt sagen würde.
0: Das Sie werden ja eigentlich unterstützt darin, indem man sagt, ja man versteht das völlig, es gibt keinen Grund zum Optimismus, die Zeit ist grauenhaft, es gibt den Krieg, es gibt die Teuerung, äh, es gibt den äh, Klimawandel. Es wird ja, derjenige bekommt ja immer ein Echo, der keine Hoffnung hat. Und das ist, finde ich, im deutsch-österreichischen Sprachraum besonders groß, weil das auch ein bisschen zu unserer Mentalität passt, dass man immer nur über das redet, was man nicht verstanden hat. Es war gerade meine Schwester aus Amerika da. Also wenn man sich dieses Gesundheitssystem ansieht, wie das also unerschwinglich für den Großteil der Menschen ist und auch noch dazu so schlecht ausgebaut. Und wir hören jetzt jeden Tag im Fernsehen einen Gesundheitsskandal. Jedes Warten ist bereits ein Skandal. Also ich bin schon sehr traurig. Ich glaube nämlich noch dazu, dass da noch ein, eine verheerende Sache eintritt. Es sind alle Menschen nur noch Opfer. Die jungen Leute sind Opfer, weil sie in so einer schlechten Zeit ankommen. Das Pflegepersonal ist Opfer. Die Supermarktkassierin ist Opfer. Es ist jeder Opfer. Und wollen Sie die Opfergemeinschaft vergrößern? Möchten Sie nicht einmal wo dabei sein, wo die sagen, boah, das ist aber toll, dass man da mit tun kann. Und ich finde, das ist ziemlich wie das jetzt so gemeinsam herbeigeschrieben, herbeigeredet wird. Mich hat auch geschockt, als die Greta, was ich ganz toll finde, und die war wichtig, als die da vor der UNO und Merkel und alle waren vor ihr gesagt, How dare you? How dare you? Wie wagen Sie? Was hat der Martin Luther King gemacht? Er hat gesagt, I have a dream. Ich habe einen Traum. Und so wie ich in meiner ORF-Serie gesagt habe, ich weiß nicht, ob er so viel erreicht hätte, wenn er gesagt hat, ich habe einen Albtraum. Was glaubt ihr eigentlich, ihr weiße Minderheit da, wie er und Schwarzen behandelt? Also, ich mache mir große Sorgen über die Wahl der Mittel, einer so wichtigen Bewegung wie der Klimaschutzbewegung.
1: Das mit den Opfern ist natürlich ein bisschen starker Tobak für Supermarkers. Ich will es gar nicht supermarkassieren, gibt sicher schlechtere Jobs, aber Leute, die sagen würden, sie haben leicht reden, weil sie eben die Macht haben in ihrem Bereich, sie haben sie sich auch genommen und erkämpft. Wir haben die Macht nicht, wir haben gewisse Rechte nicht und darum sind wir Opfer. Das
0: stimmt ja nicht, dass das Pflegepersonal in den Spitälern ein Opfer ist die wurden noch nie so gut behandelt wie jetzt von, von den Ärzten. Früher gab es den Gott im weißen Mantel und alle anderen haben nachrennen müssen. Und ich würde sagen, die letzten 30 Jahre hat man kapiert, dass eine gute ärztliche Behandlung zum Teil auch von der Stimmung dort abhält. Und also ich war kürzlich im Krankenhaus, und äh, selbstverständlich gibt es dort ganz andere äh, zeitliche Bedingungen als früher, ganz anderes soziales Umfeld. Aber was sich heute halt so geändert hat, ist den großen Bedarf an Alten, die zu Hause sind und die gepflegt werden müssen und wo es wahrscheinlich nicht genauso ausschaut. Aber ich möchte nicht das mindern, was die tun. Nur ich halte es für ganz falsch, wenn man nur mit dem Negativen an seinem Beruf als Standesvertretung für diese redet. Weil wir wollen ja, dass die Leute eine Freude haben. Aber das ist ein so vermintes Gelände, dass ich ungern da weiterrede.
1: Kommen wir ganz am Schluss zu Ihrer eigenen Zukunft. Sie sind ja dann Sonder-, Sie sind seit Juni eigentlich schon Sonderbeauftragte im Außenministerium für Auslandskultur. Sie haben da jetzt, glaube ich, eine Initiative gegründet zur Zukunftskultur, wenn ich das richtig verstanden habe. Nein, sie heißt eigentlich, Moment. ja. Also, äh, Dignity. Dignity, ja, genau. Was ist denn, was muss denn Zukunftskultur sein aus Ihrer Sicht?
0: Ich möchte sagen, ich möchte es zuerst noch klarstellen. Der Minister Schallenberg, von dem ich sehr viel halte und mit dem ich sehr gute Erfahrungen gehabt habe, also auch Kulturminister war, hat mich gebeten, ob ich etwas tun könnte, dass alles das, was die Auslandskultur mhm. macht, mehr klarer wird und ähm, ich bin ja der festen Meinung, dass äh, die Kulturpolitik in einem Land wie Österreich mindestens so wichtig ist wie die Verteidigungspolitik und das heißt ein ganz wichtiger Teil der Außenpolitik ähm, und äh, ich bin der festen Überzeugung, dass ein so kulturaffiner Minister wie Schallenberg äh, das ganz klar den Künstlerinnen und Künstlern Österreichs sagen muss, bitte seid an meiner Seite, ich brauche euch, um äh, Außenpolitik äh, zu machen. Jetzt ist noch dazu ein neuer Chef der Auslandspolitik, Christoph Thun-Hohenstein, früher Chef äh, des äh, MAC. Äh, und wir sind uns einig, dass es ein großes Ziel eben geben soll, dieses Würde der Natur, Würde des Menschen. Sie haben mich gefragt, was zukunftsorientierte Zukunftskultur. Zukunftskultur. Also die Kultur muss ihre ganze Kraft nützen, um wirklich das Leben zu bestimmen. Das heißt, die Kultur muss sich für äh, das Klima genauso interessieren wie für ein, oder darf sich für das Klima genauso interessieren wie für ein schönes Gedicht. Mir hat das sehr gefallen. Ich bin kürzlich auf ein Orchester des Wandels gestoßen in Deutschland das sich damit beschäftigt, dass es äh, Klimaprojekte unterstützt, weil es ja durch äh, die Instrumente, die zum Teil mit geschützten Hölzern gebaut sind, äh, Klima äh, quasi beeinflusst, weil es durch äh, die äh, Tourneen, Klima beeinflusst. Ich bin der Meinung, dass es ganz wichtig ist, dass Orchester sehr wohl in andere Länder gehen, weil das ist die verbindende Art der Kultur, aber dass man sich sehr wohl den Kopf darüber zerbrechen soll, was können wir daher dafür als Ausgleich
1: zurückgeben. Eine letzte Frage, Frau Rabel-Stadler, Ihr Weihnachtswunsch?
0: Mein Weihnachtswunsch. Meine Güte, halt kann doch jeder nur noch Friede sagen. Es, es, ist, nein, es ist für mich fast unerträglich der Gedanke, dass das Kriegsweihnachten sind, die wir nicht als solche empfinden müssen, weil es in Österreich nicht ist, die, die es aber sind. Wir müssen uns alle bemühen, durch Abrüstung der Worte, durch konkludente Handlungen, was beizutragen, dass Europa des Friedensnobelpreises, den es 2012 bekam, sich würdig erweist.
1: Frau Haberstadler, ich bedanke mich für das Gespräch. Weiterdenken, der Furche Podcast.
0: Das war eine neue Folge von Weiterdenken. Auf furche.at slash Podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Möchten Sie die Furche abonnieren, dann besuchen Sie uns doch auf furche.at slash Abo. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.